0: Direto ao assunto Com José Neumann e Pinto
1: Hoje, conexão Bairro do Limão, Vila Buarque Mogi Oi Neumann, o, bom dia Iraúna Irauna. Manda ver, bom dia Bom dia Raisson, bom dia Carolina
2: bom dia, bom dia Nelson O Nelson esqueceu o pedalinho Jamais <risos> Bom dia, Frânio Bom dia, Clã Bonfim Manuel, Alice Isadora Bom dia, melhor ouvinte Bom dia, Bárbara Bom dia, melhor ouvinte Ouvinte
1: da Rádio Eldorado, 107.3 Aí, que o craque Ô, Neumann, eleição é só em outubro, né? Eleição municipal E agora a gente ouviu o ministro Do Supremo Tribunal Federal Luiz Roberto Barroso garantindo a realização das eleições municipais em outubro. Elas estariam ameaçadas aí pela crise do novo coronavírus. O que, que você acha disso?
2: Pois é. É que ontem, o líder do Podemos, o deputado Léo Moraes, protocolou no Tribunal Superior Eleitoral, do qual o ministro Barroso também faz parte, um pedido para adiar as eleições para dezembro. O ofício foi encaminhado à presidente da corte, a ministra Rosa Weber. Por enquanto, não... Cont... Não cogitamos essa possibilidade. Cada dia com sua agonia. Tenho fé que até outubro tudo será controlado, afirmou Barroso. O partido podemos... Eh, não costuma ser golpista, mas isso aí é um golpe. Temos que esperar. É, sempre que acontece alguma coisa... além Não precisa nem acontecer. Nem sempre alguém eh, pedindo para adiar a eleição, para eh, esticar mandato, para coincidência de eleição... Nada disso agora. Primeiro, é um desvio de, de, de assunto. Temos que cuidar é, da, 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 da Covid-19 com muita atenção com, com muito zelo, zelo que o presidente Bolsonaro não está tendo. E apesar de reconhecermos que o adiamento das eleições municipais podia... É, Facilitar as coisas em relação de prazos eleitorais são coisas secundárias. Eles é, têm tem a ver com o universo dos políticos, né? E precisamos evitar esse tipo de golpe contra o povo, mantemos a eleição, como disse o, o ministro Barroso, e quando estivermos, por exemplo, digamos que ainda tenhamos problemas graves como são os de agora, em agosto, aí sim, podíamos tratar disso. Por enquanto, Vamos nos concentrar nas coisas que tem que ser feita e que o Bolsonaro atrapalha, como, por exemplo, a necessidade de isolamento, como fez o presidente Alberto Fernandes da Argentina. É... Carolina Ercolin, direto do bairro do Limão.
0: <risos> o... Mas nunca
2: zeda, nunca zeda. Nunca. Tintim por tintim.
0: Exatamente. O Neumani, eu queria saber o que você achou dessa posição do Grupo Muda Senado, do senador Ori... Oriovisto Guimarães, por exemplo, está pretendendo destinar aqueles 20 bilhões de reais das emendas do orçamento para prefeitos e governadores é, lidarem com a questão sanitária.
2: É, critiquei o Podemos, por um lado, vou elogiar por outro. Acho que a, a providência pedida pelo ministro visto, né que é pedir a retirada do projeto de lei número é, 4, enviado ao Congresso Nacional pelo Executivo, com a destinação de todo o recurso previsto de 20 bilhões, é, para o Ministério da Saúde combater o coronavírus, é uma coisa absolutamente correta. Não faz o menor sentido manter esse golpe que o Congresso deu no Executivo e no povo brasileiro no orçamento. E o Brasil está precisando de recursos, o Brasil não tem recurso Eu estou aqui acompanhando com muita dor no coração uh, uh, o avanço da corona, do coronavírus na na, na Lombardia, no norte da Itália Onde mora minha filha, moram meus netos E, e a Itália é um país do primeiro mundo E o, a Lombardia é o primeiro mundo do primeiro mundo Agora imagina na situação do Brasil é, o, 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 Aquela cena que o Godoy descreveu da, da época da ditadura Eu também assisti Aquela censura absurda Contra o, o, o noticiário A população não ser informada Sobre a crise da meningite né? É, vai, vai acontecer coisa pior, se não forem tomadas providências. Eu uh, até vou um pouco além e, e, e ouso sugerir, ao muda Senado, que sugira também a transferência de todo o fundo partidário, de todo o fundo eleitoral, para ajudar na, na, no combate ao coronavírus. Eu sei que é difícil, eu sei que eles, os partidos são muito ansiosos desse dinheiro que é um dinheiro que eles gastam a, 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 as pamparras, mas a eleição municipal não precisa deles, o partido também não precisa, e os... É, e, e... as eleições podem ser baratas, muito mais baratas do que são, mas, mas a, eu acho difícil que essa... que essa... sugestão, que esse pedido do senador visto seja... aliás, do grupo, todo mundo do senado que assinou,
1: seja atendido. Aí, senhora Bach... O craque de Mogi. Ô, Neumann, como é que você analisa essa atitude aí do deputado Eduardo Bolsonaro nessa hora tão dolorosa de criar um atrito com a China? Aliás, o vice-presidente da República disse que se ele se chamasse Eduardo Bananinha não teria essa repercussão toda. não sei se isso chega a ser uma sugestão de nome.
2: É, é o perfeito. Né? O Eduardo Bolsonaro é um deputado. Se o sobrenome dele fosse Eduardo Bananinha isso está fazendo um sucesso, não era problema nenhum só por causa do sobrenome ele não representa o governo, não é a opinião do governo ele tem algum cargo no governo? indagou Mourão durante uma entrevista à Folha de São Paulo, Mourão está do lado certo mostrou que está atento apesar de Bolsonaro não ter o chamado para a coletiva da máscara e pelo menos o Mourão escapou do ridículo eu acho que o, o, o embaixador chinês estava defendendo o país dele, talvez tenha exagerado um pouco, mas nada perdoa é, primeiro, o Eduardo Bolsonaro ter é, escrito as porcarias que escreveu. E segundo, nada perdoa o Bolsonaro não ter puxado a orelha dele em público. Isso coube a Maia, o Rodrigo Maia, pediu desculpas à China. Ao contrário, o, o idiota do... do esse... Deb Lloyd aí... Dizem que o, o Ernesto Araújo é o Deb e o Eduardo Bananinha é o Lloyd, né? É, criticou o, o, o embaixador duramente, numa hora em que o Brasil está precisando se reconstruir na, na, na hora final aí da, da crise, né? e vai precisar da China, apoio técnico que a China ofereceu, mas, sobretudo, manter o fluxo de comércio. Na verdade, os Bolsonaro insistem em manter seu público fiel, fanático e fiel, sem prestar atenção na repercussão do Brasil real. Imagina que o pai. Foi ao live ontem criticar governadores que tomam medidas que ele já devia ter tomado. Atrapalha o bom trabalho dos ministros que ele escolheu, o caso de Luiz Henrique Mandetta e Tereza Cristina. Enquanto isso, Alberto Fernandes declara o isolamento obrigatório contra o contágio. Só falta agora o Brasil romper com a Argentina porque deu um bom exemplo. É, como diz a colega Eliane Cantanhede, isso só pode ser coisa de doido. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: E os panelaços, hein? Quais são, a seu ver, as causas dessas duas manifestações? Uma já antiga, né, os panelaços contra e a favor do presidente, e outra inédita e positiva ontem, que são aqueles emocionantes aplausos que a gente ouviu as equipes médicas que estão aí na linha de frente de combate à, à pandemia.
2: O povo não é bobo. O povo não é louco. O povo tem que zelar pela própria saúde. E o povo estava, mais uma vez, pela terceira vez, em São Paulo, Brasília, Recife, Salvador e Florianópolis, pelo menos, se manifestando com aplausos é, emocionantes, como você diz, é, mostrando como uma crise como essa pode é, levantar o ânimo de pessoas de, boa, de, boa, de bom caráter. E houve também, pelo terceiro dia seguido, panelassos contra o presidente Jair Bolsonaro. Olha, é, em países como Portugal e Espanha já ocorreram atos para ovacionar e agradecer equipes médicas de hospitais que atendem a pessoas com o Covid-19. E os panelaços em protesto contra o presidente Jair Bolsonaro são completamente compreensíveis de vez que o Bolsonaro é o, 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 o louco do jardim nessa história, né? É, hoje, esse houve em bairros do Rio e de São Paulo, né? O terceiro dia consecutivo. E desde terça-feira o presidente tem acompanhado um aprofundamento de seu desgaste nas ruas de várias capitais do país, mas não faz nada de certo. Né? Por enquanto, eu vou ter que elogiar o Wilson Itzel, que, que fez o que ele já devia ter feito, e o Alberto Fernandes na Argentina, que é decretar todo mundo em casa, como o Heisen, o, o Godó e eu. E a Carolina vai já já também.
1: se de Dimogi, vamos lá. Neumann, e o que você diz de, novamente, o uso de certas narrativas pelo PT nesse momento de crise que a gente está vivendo?
2: É, eu vou aqui ler para vocês a coluna do Estadão, do meu amigo Bombiga. Aliás, o Bombiga vai estar aqui às 8 horas, né? logo depois aqui do nosso comentário. Olha, os panelaços contra Jair Bolsonaro assanharam a oposição petista a produzir e difundir suas já famosas narrativas. Vídeo compartilhado por Gleisi Hoffmann resume a construção em curso. Para valorizar Dilma Rousseff, culpa Écio, Eduardo Cunha, Michel Temer e Bolsonaro pela crise atual. Diz ainda que o ódio divide o país desde 2014 e vem de um lado só, o dos adversários do PT, claro. Em outra peça, ainda mais oportunista, a debacle de Adolf Hitler é usada para relacionar a pandemia do coronavírus ao impeachment e pintar o PT como salvador da pátria. Como quase tudo ao habitar na luta política via internet, a autoria das peças é mistério. Porém, a produção coincide com a mudança no comando da comunicação do PT, agora sob a liderança de Gilmar Tato. O estilo disso, quem conhece, é inconfundível. Eu não sei, não conheço o estilo de Gilmar Tato. Aliás, é uma grande novidade para mim, eu vou depois consultar o Bombigo sobre isso. É, se realmente é verdade que o Jumatá tem algum estilo é, Eu não sei, de apoiar corruptos e a corrupção né? a, a peça uh, desagradou-se a todos do partido, mas estão calados Enxergaram precipitação e oportunismo, mas não se manifestaram Da mesma forma que o Bolsonaro não fez é, sobre o filho É bom lembrar que, é, na verdade, esse ódio, essa briga, esse, é, essa polarização não nasceu agora não Nasceu na, eleição, na reeleição do Lula, depois do, do, do escândalo do mensalão, para vencer, como venceu a disputa com Geraldo Alckmin. Foi ele que dividiu o Brasil entre nós e eles, os estados que produzem e os estados que vivem sob a dependência do Tesouro Nacional. É, mas quem é que vai? Se ninguém. Pode acreditar que Eduardo Bananinha conhece alguma coisa de história, muito menos agressivo. Né? É uma completa analfabeta. Né? Além de inoportuna. Carolina Recolim, tintim por tintim, direto do Limão.
0: Não rima, né? É. é Neumani, você tem a dizer sobre a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Antônio Melo, de derrubar a liminar do presidente da Corte de Astófoli, que impediu o cumprimento da decisão do ministro da Justiça, Sérgio Moro, de permitir. A atuação da Polícia Rodoviária Federal em investigações da PF.
2: Você e o Reis vão tremer nas bases, mas eu vou elogiar o Maca Aurélio, acredita? Ô, oh, louco. <risos> Maca Aurélio anulou a decisão de Estof, presidente do Supremo Tribunal Federal, que impedia a Polícia Rodoviária Federal de participar de operações conjuntas com a Polícia Federal, a Receita e o Ministério Público nas rodovias federais e áreas de interesse da União. A medida foi contestada pela Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal contra uma portaria do ministro da Justiça, Sérgio Moro, de outubro de 2019. Toffoli havia concedido liminar durante o recesso do Judiciário para suspender a, mortaria, a portaria. Mas Marco Aurélio, o relator, tornou sem -se efeito a decisão. No que fez muito bem, merece todos os elogios e, quando merece elogio, eu elogio. É isso aí, Marco Aurélio. Esse Toffoli. É, é, é outro Dias Bananinha Carolina Ercolim, conte Ainda Vamos lá. no limão É três É dois É um Em pé